0: 我今天要分享的故事是普伊尔的故事。普伊尔是一个由愤世嫉俗的人而成为科学大师的故事。普伊尔，普伊尔这个名字在所有的科学的课本上几乎都有提到。那我今天要分享他的一生的故事。三百五十年前，普伊尔发现了一个小小的池塘，名字叫做科学。池塘里面有好多的鱼，每条鱼钓出来都是科学上的新发现，可以帮助许多的人。于是350多年来，成千上万的聪明人都往那个小池塘里面跳，想出各样的方法，用尽各样的力量，只是为了抓那个小池塘里的鱼。逐渐的大鱼抓光了，就抓小的；不久小鱼也快抓光了，就抓更小的。抓呀抓呀。抓的鱼不多，小池塘里的水却越来越浑浊了。开始有人清醒回想到，当年的波伊尔是不是只发现的这一个小池塘？其实啊，很少人知道，波伊尔是发现的一个好大好大的池塘，然后跟着那个大池塘走，才发现我们今天的小池塘。至于那个大池塘在哪儿呢？啊，请你听听以下的分享，也许你会发现普伊尔所发现的大祠堂是什么。西元一六二七年，独裁的英国国王查理一世与英国的议会交恶。双方备战，接着就展开持续二十二年的英国内战。普尔是生于当年的一月二十五日。普尔的父亲是爱尔兰最有潜力、占有广大封地的理查大公爵。这个骑士的家庭家长与几个孩子都是以骁勇善战、射箭神准著名，唯独普尔不同于。他的哥哥，普伊尔体弱多病，身材瘦小，从小就是一副不堪造就的样子。哎，看起来是虎父犬子的。普伊尔是查理大公爵14个孩子当中排名第七。从小他就有个特点，为了做好一件事情，能够一个人静静的做很久。但是静静的做很久，也算是优点吗？也许他是一个先天条件不良的孩子，他是好孩子，但是他不适合当军人，所以理查大公爵就送他的孩子波伊尔青年书，就这样子，八岁的波伊尔就离开黑河谷的巨大城堡，沿途看的是早春溯溪而上的回乡归旅，可惜波伊尔在那么小的年纪就独自离乡前往。别的地方，他前往伊顿，伊顿的贵族学校就读。这个红脸瘦小的爱尔兰学生，常常是英格兰本地学生屈服的对象。与父母亲与亲戚相隔的非常的谣言，无助的波伊尔经常在寝室里哭泣的。他太小了，他实在太早离家了。这时候，他遇到了。一位影响他一生的好老师，这老师叫做亨利·沃顿爵士 （Henry Wotton）。沃顿爵士是《诗二演》的作者，弥尔顿的好朋友。当时，沃顿爵士也是个诗人，是个作家，也是个外交家。由于沃顿爵士长期出使日内瓦，看过许多许多的名画、教堂，他阅历。广阔，成为非常著名的艺术品的鉴赏家。沃顿杰士到晚年才回到国家来，他担任小学的老师，他为祖国鉴赏真正的人才。当然，就从小学开始鉴赏起。沃顿杰士认识波伊尔，就好像是艺术家找到了非常宝贵的珍品。沃顿杰士宝贝的不得了。好像他把普伊尔当成他的儿子似的。沃的老爵士带着小红莲，开始看看伦敦的油画、伦敦的建筑，到哥德式的教堂去听听微风，像是裹着翅膀的鸽子在殿堂里无声无息的盘旋而上。那是小红莲，普伊尔觉得这个世界还有一点点人情味的地方。一六四零年，英王查理向议会的军队开战，整个爱尔兰加入了保皇党。理查大公爵怕他在英国读书的孩子波伊尔受到战争的波及，他就下令让波伊尔到欧洲的大陆去。之后五年，波伊尔到过日内瓦，到过法国、瑞士、意大利，他到各处的学校读书。不久。祖国传来战争失利的消息。1 6 4 2年，保皇军还节节的胜利，后来就受到了阻力。1 6 4 0年，他传来父亲在战场上病死，他的哥哥也先后的阵亡。1 6 4 5年，议会的新模范军在总司令费尔法克斯大将的率领之下，在那支笔之翼给予。保皇军致命的一击。不久，查理一世被送上断头台。波伊尔这个时候才重回祖国。波伊尔再也看不到英勇的父亲，他看不到善战的大哥，还有成群的骑兵神射手。政治上的革命并没有给爱尔兰留下什么样的好处，却死了许多的人。为了只不过是几个热血。沸腾的口号，什么才是真正具有长远价值的呢？有整整十年的时间，波伊尔独居在多塞特的城堡，这是他父亲留给他的封印。他苦闷的思索着。波伊尔越来越愤世嫉俗，波伊尔越来越反叛，孤独的在城堡上走来走去。波伊尔找不到答案的迷惘，使他的思想却更为的深入。波伊尔发现，所有的问题都环环相扣，但其中有一个是最重要的环节。这使他想到，这一切的受苦，这一切的痛苦，这一切的伤害跟死亡要有意义，势必要有一位有意义的上帝。不然，人不会有追求意义的需要。这时候，他读到布朗所写的一本书，就是一个医生的信仰，这给他很大的帮助。布朗是当时一个非常杰出的医生，也是一个基督徒。布朗在《一个医生的信仰》这本书上写道：“上帝创造这个世界的目的是要给万物来居住。”但是造人的目的不只是为了要使人在世界上生存而已，而是使人能够学习管理大地以思考上帝的作为。人需要理智才能够学习以思考，理智是上帝赏给人的，使人有别于其他的万物。只是人类很少为这个赏赐来感谢上帝。人可以透过三个老师来认识上帝。第一个老师是圣经，第二个老师是住在基督徒心中的圣灵，第三个老师是上帝创造的万事万物。波耶尔想到，如果这些叙述是正确的，那么他愿意成为一个基督徒，并且用仔细的理智、逻辑与精密的实验来追求认识那创造万物的定律。这时候，波耶尔28岁。六年之后，普伊尔果然在这个信念之下，发现了在恒温之下，压力的大小与气体的体积成反比。这是世界上每一个学生都知道的普伊尔定律。这个定律的伟大，不是在怎么计算，不是在怎么应用。这个定律是伟大的地方，是几乎是永垂不朽的。提出来，为什么？因为这是人类历史上第一个定律。证明宇宙里是有不改变的律，因创造宇宙是一位信使永不改变的上帝。上帝不改变，因此他所创造宇宙的定律也不改变。而波伊尔定律就是在所有科学史上第一个定律。波伊尔在28岁以后离开了多塞特，前往牛津。当时的牛津大学人才汇集，是英国饱学之士的聚集中心。波伊尔对于真理火热的追求，以超人一等的理智思维，不久成为牛津最受欢迎的学者。在那里？波威尔认识有清教徒之父之称的理查·巴克斯特 （Richard Baxter）， 这两个人的友谊对于后来100多年的科学界影响很大。使得科学的进步早期是扎根在敬虔信仰的根基上。当时有许多人以为宗教敬虔就必须反对科学。普威尔与巴克斯特扭转了这个偏差，他们宣称人的得救的要件不是在反对什么，而是接受上帝白白的恩典。只要你肯，仍然在科学里可以爱上帝。可以敬拜上帝这一段的谈话，在当时产生很大的影响，使得波伊尔的牛津的科学的阵营里面，聚集了一批杰出的基督徒科学家。当时有物理学之父牛顿，有力学大师胡克，有植物学的大师 John Ray， 有古典文学的大师 The r e c h a r Bentley 理查班特利等。他们渐渐的从各处来这边集合，而组成了一个。后来非常有名的皇家科学会，直到今天，皇家科学会（英国皇家科学会）仍然是全世界所有科学团体当中最杰出的一个。能够成为该学会的院士，是一个科学家极高的荣誉。玻伊尔的一生栽培了许多杰出的科学家，例如他在牛津大学上课的时候，注意到教室的外面有一个扫地的少年人，老是拿着扫把。站在教室的外面偷听，后来学生们觉得讨厌，要把这个扫地的人赶走。学生还骂：“你地不好好扫，却在教室外面闲站偷懒。”博伊尔反而叫那个少年人进来，问他说：“哎，你叫什么名字啊？你在这里干什么呢？”那个少年人说：“我是虎克，我的名字叫虎克，我是英格兰威特岛的人。由于家里太穷了，没有钱受教育。”但是我又很想念书，所以就来大学扫地。我可以一面扫一面听，波伊尔听得很感动，就决定收虎克当做助手。哎、欸，这个波伊尔就顺便地问他说：“哎、欸，虎克啊，你会做什么呢？”虎克答道：“只要你能够说出来的东西，我都会做。人家叫我叫做机械怪手，风车啊，魔皇啊，日晷啊，甚至轮船我都会做，是真的啊。”波伊尔非常的惊讶，那你能为我做一部抽风机吗？就这样子，胡克给波伊尔制造的一部的抽风机，而且他们一起的重复量测气体压力与体积的关系，印证的波伊尔定律的准确。在波伊尔的推荐之下，胡克后来成为皇家科学会非常重要的一名科学家。现在的学生几乎都知道虎克的显微镜与虎克的弹性定律，但是在科学史上最开始用虎克的栽培虎克的是普伊尔。在科学史上，普伊尔被称之为化学之父，是由于另一个划时代的贡献。当时的化学家依然相信亚里士多德,德所说的物质是由水土。空气、火是个基本的要素所组成的这种偏差的邪说，使得一千多年来化学家像是炼金术一样，不断的用不同的物质炼来炼去，为的是想炼出金子来。他们始终认为是由于水、土、空气、火的失调才炼不出来，因为他们缺乏的是因缘机会，以至于再多的努力。也无法炼出精子来，因此早期的化学家期待要有姻缘机会的帮助。博玻尔立志这种没有原则的姻缘机会论，博玻尔提出来，一个物质炼出精子，主要决定在这个物质有没有含着精子，精子这是一个本质。如果没有这一个本质，再碰到什么姻缘，碰到什么忌讳，也不会有精子产生。这个本质是物质的基本的要素。普伊尔就首先称这个要素叫做元素 （elements）。我们近代的整个化学就是从这个正确的观点建立起来的。为了纪念普伊尔的贡献。每一本的化学课本的第一页，就是列出的元素的周期表。元素是波伊尔首先提出来的。如果没有精子的元素，再怎么练也练不出精子来。必须要有含着精子的元素，才有可能练出精子来。波伊尔也是首先用树木的液体来区分酸跟碱的不同。这个液体后来成为非常有名的石磊氏族。在普伊尔的心中，物理化学的美在于能够用非常简单的东西、非常基本的原理来阐述宇宙里各种复杂的现象。普伊尔死于1691年的12月30日。伯尔死前捐献的所有的财产，成立的翻译圣经为爱尔兰文以土耳其文的基金。他晚年写了一本书，叫做《基督徒的品德》。他呼吁基督徒以科学的研究来作为信仰的职责。主耶稣，我感谢你。全世界的每一本的化学课本的第一页。印着元素周期表，印证着波伊尔当年所提的：如果没有这个元素，就不可能有以下的反应。真正的反应绝对不是水、火、空气那些因缘机会论，而是必须要有这个化学的元素做它的本质。谢谢主，这带我思考什么是我的本质，而不是因缘机会论。主啊，你也看重我们生命里面的本质。我谢谢主，我也感谢主，你让波伊尔能够提出定律。因着他的坚持，我们科学里面才有定律的存在。科学里面的研究最核心的价值有两个：主啊，是一个可以认识你；第二个是可以认识你所创造那个不改变的定律。我们多少年来在科学的实验室里面努力做研究，我们多少年来努力的读书、努力的求学，就是为了要认识上帝以上帝所创造那不改变的定律。科学最迷人的地方是它有不改变的，不像其他的学科变来变去，不像是其他的一些说法变来变去。科学里面有一个印证上帝不改变的定律。主啊，我感谢你。直到如今，科学的定力其实并没有很多，并且很多的定力当中彼此也没有重叠。可见我们所思所想依然有很多很多是不完全的地方。谢谢主，因此我们才下一代还可以更往前去做研究，我们还可以继续的来寻求那个创造的定律，还有那位创造定律的主。这一切是没有冲突的，信心与理性。是没有冲突的，能够在科学与信仰的里面可以彼此的像是鸟的两翼的翅膀，可以一起的飞翔。我真的感谢主，每次我在读波伊尔的理想气体动力论的时候，讲到了理想的气体，虽然只是简简单单的压力跟体积可以成为环比，但是更重要的是，他是栽培的后人虎克。来做真空抽气机而发现的这个重要的定律 ，P V 等于 n R T，P V 等于一个定值，是人类科学史上的第一个定律。而以后所有的定律是建立在宇宙里面因着有定律而才有后面的定律。主，我谢谢主。有时候能够想到一个苦闷、忧郁、长时间在他自己城堡里面走来走去、走了十年之久的波伊尔，能够找到那个生命的转折，找到那个科学里的亮光，走出他自己忧郁、他自己孤独的那个慈神爱所？我谢谢主，我相信今天有很多人依然落在那个忧郁的里面，落在那个孤独的里面，又在那个愤世嫉俗的里面，只有你能够把我们导引出来，不是抱怨。不是苦读，不是想暴富，而是那个转向那位真正生命的主，而走出禁锢我们内心的那个城堡。谢谢主，让我们一生活着可以认识你，因为你不改变，你的运气不改变，你的定力不改变，因此值得孩子一生的颂赞。我这样祷告祈求，奉耶稣基督的名求，阿门。